0: Ele tem a conta no banco e não se conversa com o RP que ele usa, que não se conversa com o Excel que ele usa e provavelmente ele usa até, às vezes, um sistema de contabilidade lá. E nenhuma dessas ferramentas se conversam. Né? Então o mercado o mercado financeiro com a, a, o novo cenário ele vai permitir que essas ferramentas se conversem de forma integrada e sistêmica. Então a gente está preparando a conta simples para que a gente consiga navegar e, e ser pioneiro até nesse movimento, sendo o núcleo dessas integrações. <música>
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like A Boss.
0: Round One, fight!
1: Rodrigo Tognini é cofundador e CEO da Conta Simples. Rodrigo, você pode contar para gente de onde nasce a Conta Simples e se ela veio resolver uma dor que você tinha, você percebia, você passou por ela?
0: Legal. Primeiro, é, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse papo com vocês. É, admiro muito o programa Like a Boss. E estava até comentando nos bastidores com, com o Dantas, se não fosse o Like a Boss, talvez a gente não se conheceria, porque eu conhecia pela indicação do meu sócio, Fernando. É, quando eu falei, pô, tem um, um podcast sobre o negócio, startups você vai gostar, dá uma escutada aí. E aí foi quando eu, quando eu conheci vocês pelo podcast, depois a gente acabou é, por outros caminhos se conhecendo pessoalmente. Então, uma honra tá aqui, tá? É, contando um pouquinho de, de, de Conta Simples, o que a gente está fazendo. A gente sofreu muito com o banco, a gente tinha uma outra startup. Quando eu falo a gente, eu e o Fernando, que a gente cofundou a Conta Simples junto com, com o Ricardo. Mas naquela época tava eu e o Fernando, a gente tinha uma outra startup. E a startup tava andando meio de lado e a gente... Estava sofrendo na mão de banco, precisava de alguns produtos, precisava é, é, ter acesso a um cartão corporativo. Atendimento é aquela coisa que a gente sabe que é travada, burocrática, produto é complexo, a experiência de uso não é lá aquelas coisas. Está longe de ser bom. E, e aí a gente andando com a startup de lado e vendo essa dor do, do, das empresas, das PMEs, das startups com, com os produtos bancários, a gente falou que tem uma oportunidade aqui. E aí a gente começou a olhar isso estudar o mercado, olhamos lá fora, é, em, outros, em outros países, vimos startups fazendo banco digital focado exclusivamente em PMEs, empresas e, e, e startups já em rodadas é, acima de Series B e C. A gente falou, pô, e aqui no Brasil o mercado é gigantesco, mais de 15 milhões de, de PMEs, representa 35% do PIB, não é possível que, que não tenha espaço para montar um banco digital focado em PMEs exclusivamente. Então, a gente viu a dor nossa que a gente sentiu na pele, junto com a oportunidade do mercado, é, um caminho para começar a conta simples e, e construir esse negócio.
2: É, que legal contar, né, Tô, A gente conhece essa história, mas vocês largaram um negócio pra montar outro, né? E era um negócio que tinha até uma coisa promissora também, né?
0: Tinha, tinha. A gente tava montando uma wallet de pagamento, a nossa ideia era desintermediar pagamentos em restaurantes. É, a gente tinha um grande parceiro estratégico junto, tinha capital e, e aí acho que a gente tava um pouquinho à frente do mercado, que na época não tinha o Pix ainda, Open Banking nem se falava, isso foi a... Se come, tava começando a se falar, né? Foi três anos atrás, mas assim, muito incipiente. E era aquele negócio que a gente tinha construir a rede dos dois lados, né? Tanto dos, 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 do de quem pagava e de quem recebia. E para montar essa plataforma é, é, é um desafio criticante. E o negócio não estava escalando da maneira que a gente esperava. E aí, junto, juntava a, 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 a divergência de visão junto com esse parceiro estratégico. Foi uma adesão difícil, é, mas de falar assim: olha, tudo que a gente construiu vou entregar para vocês, é, mas a gente decidiu ir para outro caminho. Mas tinha um, tinha um grande potencial e, esse, e aquele modelo que a gente estava construindo lá atrás ainda acredito que vai ser um modelo bem sucedido. No, no mercado como ele está hoje, né?
2: Ô, Toc, vocês estão num, num mercado que tem muita competição, né? tem uma complexidade regulamentar também, que é bem desafiador, né? Mas é, como vocês estão conseguindo seguir adiante nisso, né? Que tem esses dois elementos, né? Muita competição, gente com muito capital e, e, e regulador forte, né?
1: Vou até aumentar, Dantas, porque tem até o passo anterior, porque hoje vocês são banco, não são, é mais ou menos, eu mando uma TED, você conta simples, é, é um banco, é fácil eu abrir um banco? Eu, Paulo Silveira, se eu quiser daqui a dois anos concorrer com você e abrir o meu próprio banco, ou é, acho que vocês chamam de domicílio, né, alguma coisa assim, queria que você falasse todos esses pontos até responder a do Dantas.
0: Legal, vou, vou começar do, do ponto de vista do regulador e que, que a gente chama, qual que é a figura nossa hoje. Então, assim qualquer banco digital que fala, e, e, e dos maiores, é, ninguém é banco, na verdade, porque banco a gente... É, a gente fala quando a empresa é uma instituição financeira que ela pode gerenciar o dinheiro do, do, dos correntistas, aplicar, rentabilizar, emprestar e fazer esse management. São poucas as figuras, são poucas as, as empresas, os, as instituições financeiras que têm essa, essa permissão durante, perante o Banco Central. Então o que acontece é, é uma figura de fintech. Pode ser uma figura tanto de uma instituição de pagamento quanto uma figura de uma sociedade de crédito direto. É, o Banco Central ele acabou viabilizando várias figuras dessa para estimular a inovação. Então, é, o do ponto de vista do regulador, o mercado está mais aberto e você consegue montar uma operação como se fosse de um banco, sem ser um banco. A única diferença é que você não consegue gerenciar e trabalhar o dinheiro do cliente, sendo bem simplista aqui, né? É, então, assim, a gente já como uma figura de conta corrente para pequenas e médias empresas. E para viabilizar essa operação, a gente usa estruturas é, de outros bancos. Então, por exemplo, hoje o dinheiro de, dos nossos clientes fica num, num banco grande aqui do Brasil, é o Banco Votorantim, que assim, o, o Votorantim sim tem a, a licença do, perante o Banco Central de, de uma instituição fina, financeira. A gente acaba usando a estrutura do Banco Votorantim de tabela para viabilizar essa operação. Porém, no final do dia, toda a experiência que a gente quer dar para o cliente de produto, de relacionamento canal de aquisição, tudo que a gente vê é, que a gente entende que são oportunidades de, de, para fazer, a gente consegue implementar. É, inclusive crédito, né? Então a gente tem a figura que o Banco Central hoje viabilizou que é a sociedade de crédito direto, que você tira uma licença é, é, e você consegue emprestar dinheiro de forma direta. Né? Então o Creditas tem essa licença é, e outras, outras fintechs é, principalmente no, no setor de crédito tem essa licença. E aí a barreira hoje ela é mais aberta, né? Então é, não tem tanta aquela barreira grande, de, do ponto de vista de regulação, ela tá ela tá menor. Então isso acaba vibrando a competição, né, que vai 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 vou falar um pouquinho da pergunta do Dantas. É, e aí como que a gente vê esse mercado competitivo? A minha visão hoje é, o mercado ele ele vai ficar competitivo, ele ainda não está. Vou sendo bem simplista, hoje 85%, 80% das movimentações financeiras ainda tá na mão, na mão dos grandes cinco grandes bancos. Então o mercado ele está se abrindo e tem uma corrida dos do, dos bancos digitais, das fintechs, para começar a se tornar o, o que a gente chama de o, a conta principal dos clientes né então isso o Nubank já, já conseguiu avançar bastante do ponto de vista da pessoa física ali para um segmento específico principalmente dos milênios do pessoal mais jovem é o cc está tentando ir para um outro caminho e a gente vê que no mercado de PME é, não tem ninguém fazendo é, não tinha ninguém fazendo isso de uma maneira focada e nichada tirando os clientes que estão lá no Itaú, no Bradesco, nos grandes bancos e vindo para os bancos digitais e trazendo e fazendo com que os bancos digitais sejam a, a, a conta principal dos clientes. Então, foi isso que a gente viu e é o que a gente está fazendo nesse movimento. né? Então, e aí, para se blindar de competição ou para é, entrar nesse mercado competitivo, são alguns, alguns caminhos que tem que ter. Primeiro, produto é, muito bom, assim, produto acima da média, 10 vezes melhor do que um banco tradicional. E aí, para você fazer um produto desse, você tem que ser específico, você tem que ser nichado. Então, essa ideia de você ter um, montar um banco múltiplo digital, é, a não ser que você tenha um capital infinito, ela é muito difícil, porque... É, é, você vai ter que criar vários produtos dentro de uma mesma estrutura para você atender muito bem. Então, por exemplo, dá exemplo do PME. O PME tem que lidar com computador, contador, tem que lidar com fluxo de caixa, lidar com diferentes fontes de receita, tem que lidar com folha de pagamento, pagamento de múltiplos fornecedores. Se você pegar um banco é, de uma pessoa física, digital hoje, e querer colocar na mão desse PME para fazer ó, faz todas as operações, ele não consegue. Qual que é o caminho? É você criar um banco, uma estrutura de conta corrente, que atenda todas as operações. E aí você começa a criar diferencial. Então, a primeira coisa é produto. O produto ele tem que ser específico e, e, e verticalizado. Então, o futuro, eu vejo, são, vão ter várias soluções financeiras verticalizadas e tem várias verticais para montar e, e, ter, e ter soluções e ter empresas que valendo valendo bilhões e bilhões de reais. O é, um mercado é muito grande e muito rico. Né? O mercado mais próspero é o mercado financeiro. Então, a primeira coisa é produto muito bom. A segunda coisa acesso a capital. É, então, a gente trouxe alguns investidores não só... É, é, que conhecem conhece muito o segmento de, de fintech, mas investidores com notoriedade global, por exemplo, o iCombinator. Né? Então, a gente foi acelerado pelo iCombinator, eles, eles estão no nosso, são um dos nossos investidores. Então, quando a gente fala Y Combinator para qualquer fundo no mundo, sabe do que ele está falando. Então, isso traz um acesso a capital muito mais facilitado. Então, esse é outro ponto. Então, produto, acesso a capital, e a terceira coisa time. é time, cultura. É, a gente tem que ter uma, uma cultura de ser é, customer-centric, né? então focar sempre no cliente. Mas não só ficar no, no falar, mas introduzir processos dentro da empresa que consigam alimentar é, os nossos os novos desenvolvimentos, os novos produtos, os roadmaps, pensando sempre no cliente. Né? Então, esse negócio, ah, vou montar um banco digital da minha cabeça porque eu acho que vai ser legal. É, a chance de dar errado é muito grande, pode ser que dê certo. Então, você colocar o cliente no centro e, e trazer a cultura da empresa para ter esse olhar e, e conseguir crescer escalar isso de um time de, de 10 pessoas para 50, para 500, para mil, com essa visão, você fortalece muito e consegue ter, um, e ter uma agilidade que vai esbarrar no primeiro ponto que eu falei, vai voltar no primeiro ponto que eu falei, que é produto. Né? Então, vai conseguir criar produtos melhores e produtos 10 vezes melhores do que, por exemplo, o banco tradicional.
1: Rodrigo, você falou, citando os cinco grandes bancos, que óbvio ali não tem ninguém ninguém dormindo no ponto tá todo mundo muito atento e tem pessoas muito qualificadas não só porque eu sou amigo de muitos delas também tá mas é eu tenho visto uma movimentação incrível e de todos os pontos que você citou aqui né? de cultura e, e agilidade, squad, user centric, e user experience, customer centric não é todas as, as palavras que vão focar no usuário final para tentar entender as dores e parar de fazer otimização de back-office e pensar mais na otimização da vida do, do cliente, eu vejo que eles estão se movendo e alguns até se movendo impressionantemente rápido, mesmo com todo o tamanho que tem, que para qualquer empresa não importa o setor, é, é uma dificuldade, é uma realidade, costuma ser uma dificuldade. Então, como que você enxerga que você pode ter um, um diferencial, eu imagino que hoje tenha é, vários diferenciais em relação a diversos desses outros, e a partir do momento que esses outros, os grandes os grandes começarem a enxergar do PME para falar não, peraí, a gente também vai ter alguma coisa mais cool pro PME e ele também vai conseguir ter múltiplos cartões de crédito, múltiplos sisteminhas de autorização para falar quem é que pode fazer qual pagamento... E não vai precisar usar mais esse sistemão aqui com um bilhão de opções. E aí, qual que é? É, é nichar? É atacar uma vertical? É, é ter um branding forte? É ter uma comunidade de pessoas que admiram e poder abrir a conta em seis horas? Qual que é? Um, a, as apostas que você faz? Boa, excelente
0: pergunta. primeiro ponto que você falou de velocidade é o que eu ia falar... Entendo que é, as empresas, os gigantes, eles têm gente muito boa lá dentro, é... Inclusive, a gente é, tenta tra sempre trazer o pessoal que está que tá lá dentro para vir para cá. O que eu vejo, sim, é a velocidade. Por mais que eles... Pode ser que tem alguns que sejam rápidos, mas a velocidade de uma startup ela é infinitamente maior. né Então, a velocidade é chave nesse jogo para você conquistar um mercado, para você é, entender o seu cliente mais rápido e desenvolver mais rápido. Então, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é verticalização e nicho. Aquela, aquele, aquele velho dilema, do Innovators Dilemma. É, uma empresa que fatura 20 bilhões de reais por ano, é, ela nunca vai querer nichar no mercado pequeno, porque ela não vai dar o retorno suficiente para os acionistas que os acionistas esperam. Então, os novos entrantes, eles têm que ir para uma visão de nicho e, e, e dominando o mercado pelas adjacentes pelas tangentes. Né? Então, é isso que a gente fez aqui. Né? Então, a gente tinha uma visão que o mercado de PML é muito grande, sim, mas se a gente quiser acender todo mundo ao mesmo tempo, de maneira, é, é, com a mesma solução, não ia adiantar. A gente ia ficar dando morro em ponta de faca. Então a gente falou, vamos focar numa vertical. que daí a questão da vertical não é só o, o, a questão de você pegar e falar assim ah, vou, vou fazer um produto para esse cliente é uma questão do modelo de negócio é o produto, é o canal que você vai adquirir é o custo de aquisição do seu cliente é a forma que você se relaciona e se comunica então você tem que colocar a empresa dentro de uma vertical mas é, não só pensando em produto mas pensando no modelo de negócio como um todo e aí para uma empresa grande, gigante querer fazer isso é muito difícil porque de novo, o retorno que os acionistas esperam é muito maior do que o retorno que uma vertical ou um nicho específico vai dar e eles acabam não fazendo. Então, é aí que está o grande leverage, a grande oportunidade dos novos entrantes, e é o que a gente viu e o que a gente está fazendo. É, então, então, essa é uma coisa. E uma, vez, e uma vez que você entende a vertical, entende a dor, entende o canal de aquisição você começa a ter fãs do seu produto. É uma coisa que a gente passou pelo programa de aceleração do iCombinator, é né, que ele fala, ache 100 pessoas que queimem seu produto. E quando você acha isso, você começa a ver uma comunidade sendo criada em torno do seu produto. E aí você tem estratégias, canais e taxas que você consegue estimular mas cada vez mais ou menos essa comunidade. Mas aí quando você cria essa comunidade, você cria essa sensação de pertenço a um grupo, pronto, aí a, a, você aumenta uma, a barreira de troca é, para um nível emocional. Então, e se você consegue, você só consegue fazer isso numa estratégia de nicho, uma estratégia de verticalização. Então, é, é, o que a gente fez aqui foi isso: vamos verticalizar, vamos entender o nicho, vamos criar um produto que, que as pessoas amem e aí sim a gente vai começar a crescer a partir dali.
2: Massa. Faz tempo que eu não abro uma conta PJ, tá, Tog, num, num banco, né? Acho que faz, sei lá, desde o começo da vinda eu não, eu não sei o que é, né? Mas hoje, assim, deve ter, deve ter evoluído alguma coisa, mas. Ainda tem muita dificuldade, que eu vejo muito empreendedor, muita gente tendo dificuldade em contas PJ nos bancos tradicionais e, e até em alguns bancos digitais, né? Quais são as principais dores que vocês ouvem aí dos, dos empresários para abrir uma conta PJ ou até do atendimento que, que recebe?
0: É, excelente ponto. A primeira questão da jornada ali é, é realmente essa questão da abertura do onboarding né? Porque diferente da pessoa física, a pessoa jurídica você tem que validar e fazer um processo de... de... Validação da documentação da empresa, então contrato social, é, você precisa analisar isso e precisa, e precisa analisar o, o documento do sócio, né? Então, é, e aí os, os, as, os grandes bancos estão com um processo um pouco a e até analógico nesse, nessa etapa, de você ter que ir na agência entregar em mãos um contrato social, né? Então, então isso acaba levando tempo você vai, entrega e o documento que você tinha que entregar, se acabou não entregando, tem que voltar lá e na hora que você viu o processo demorou mais de um mês para abrir. Que, que a gente é,
2: até, vou, até, vou até citar um caso aqui, cortando, desculpa Tog, mas eu e o Paulo temos empresas SA, é, você tem que entregar a ata do conselho, a ata de registro da empresa é, e aí acho que tem, tem banco ainda que não sabe lidar com esse tipo de documentação ainda, né?
0: não sabe, não sabe. Então é, entender é, porque de novo esse grande banco ele está abrindo conta para SA, para pessoa física, para uma ONG. Então o processo dele ele acaba entrando em várias tranches, né? Você não consegue criar um processo único e até criar esse, esse modelo é difícil. É o, é o que eu estava falando não é só o produto, é o modelo de negócio, é o processo que tem que ser nichado. É, então, então quando você faz esse processo ele acaba levando mais tempo e, e para as empresas que estão no mundo mais analógico vai o, o cliente, o usuário final vai sentir bastante. Então, a gente criou um processo de onboarding totalmente digital, você consegue submeter a documentação ali. Ao, ao, ao longo do processo, a gente já vai fazendo algumas validações. Uma vez feito, a gente analisa o documento e em questões de dias, é, às vezes tem conta que no mesmo dia é aberta e, e já pronta para operar. Né? Então, então, isso é uma dor que, que muita empresa, empreendedor, sofre, a abertura da conta. O segundo é acesso a alguns produtos específicos, né? Então, por exemplo, é um produto que muita empresa hoje precisa, é porque por estar tá, por tá entrando no mundo online, tem que fazer entender de marketing digital, entender de, de comprar software, SaaS. Como que você faz esse, essas operações? É com cartão corporativo. Você conseguir um cartão corporativo num grande banco, hoje é complicadíssimo. Você vai demorar, no mínimo, seis meses. Quando você tem sorte, ele leva três e, às vezes, o cartão vem com um limite baixo você nem consegue fazer as despesas da, da empresa. Então, acaba misturando. Aí você tem que usar o cartão da pessoa física para fazer a, a, a despesa da, da pessoa jurídica. Mistura tudo. O contador já, já fica estressado e fica aquela bagunça. Então, a é gente tipo, pô, vamos pensar em produtos específicos é, que vá ter e vai resolver todas específicas do, do cliente que eles precisam. A gente fez isso, pum, foi, foi outro algo, algo que, que, que trouxe muito engajamento. Atendimento é um negócio que os canais evoluíram de atendimento, né? E hoje você tenta entrar em contato com, com um grande banco, é aquele negócio de URA, aquele negócio de... É, o gerente tem aquele horário programado, da, de um horário fixo e, e você vai tentar falar de outro tema, não é com ele, é com outro, é com outro departamento e você cai numa URA de novo. Então, a gente conseguir trazer tudo para um canal só e ter um SLA de atendimento na hora, diário, 24 por 7. Canais que o cliente precisa, né? A gente fez uma pesquisa quando a gente estava desenvolvendo o um modelo de atendimento, a gente fez uma pesquisa. Por onde você prefere ser atendido? Telefone, e-mail, chatbot, WhatsApp... E assim, disparado do WhatsApp Então pô, o cliente está pedindo o WhatsApp Vamos para WhatsApp, não, não tem segredo Não precisamos desenvolver um chatbot com todas as, as perguntas e respostas O WhatsApp é o caminho da gente, da gente atender o cliente Então é para lá que a gente vai Então esse negócio do, do grande banco Quando ele ficar pensando né, é, nos processos antigos dele e, e, e como que ele melhora A gente é só perguntar para o cliente O cliente responde e, e a gente cria a partir dali
1: o Dantas te perguntou, Rodrigo, se você, ah, o empresário, o empreendedor. Mas esse perfil que você está atacando, PME e que PME deixou de ser um nicho, né? Porque é tão grande. É esse o perfil que o Dantas está indicando? Ou também, vocês pensam? E aparecem muitos médicos, médicas, é, escritórios de advocacia profissional liberal, que também é outro termo estranho né? muito, muito aberto e... é. quem é quem está mal servido, não só quem já está com você, quem você gostaria de estar quem
0: está em, em teoria mal servido insatisfeito? Excelente pergunta é, é, é todas as empresas que estão no, no que a gente chama no modelo tributário simples, nacional presumido e, e lucro real é todo mundo que está nesse, nesse range então eu estou tirando dali é, PJs que são MEIs, por exemplo é, é um público que a gente já atendeu já teve algumas estratégias para atender, inclusive atende alguns hoje, mas a gente não coloca tanto foco, a gente está indo mais para as empresas com faturamento aí acima dos do seus é, 500 mil reais ano é, e, e para cima. Então, então, e aí entra assim esses profissionais, profissional liberal, entra é, médico, advogado, dentista, é, artista, é, até jogador de futebol entra nesse público. Né? Então, então é, é, todo mundo que, que tem PJ, vocês têm jogador de futebol como cliente? É isso? É, a gente tem jogador de futebol como cliente. A gente tem jogador Caramba. de futebol como... É, foi, foi uma surpresa, né? Porque a gente... Foi um golaço, acaba... né? Um golaço. Foi um golaço. <risos> o Paulo... Tá... Foi um golaço. E jogador bom, jogador de... Que já foi seleção brasileira ali. Então, é... E, pô, foi uma surpresa, porque... Quando a gente vai ver, muitos desses modelos de, de trabalho ainda ficam na PJ, né? E esse pessoal é um pessoal que recebe mais que um MEI, obviamente. Então, onde que ele vai gerenciar a... a, a... A, a, o dia a dia do, da PJ dele se ele for para o banco tradicional ele vai sofrer, então ele tem que achar, achar nas soluções digitais é, um caminho, porque no final do dia ele, ele também quer ser bem atendido como ele está sendo por exemplo na pessoa física já, mas na pessoa jurídica ainda não, e aí que a gente viu que tinha muita oportunidade de, 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 de mercado e de solução para desenvolver para esse público
2: Acho que uma, uma das curiosidades que o pessoal deve ter, está te ouvindo o Rodrigo, é é, se vocês é, conseguem atender todo tipo de, de complexidade e de operação que um banco tradicional consegue. É tipo coisas que, que, são, que, que ainda hoje são bem críticas, né? Pagar um DARF para a internet, o um DARF é um, um documento de imposto de renda que é bem, bem chatinho para pagar, é, impostos, outras operações que são é, até mais complexas do que uma simples transferência, né?
0: sim sim hoje todas as operações básicas de uma empresa do que dá para ser feito num banco tradicional com uma conta simples é resolvido então desde pagar um DARF um boleto ali de DARF, um GPS uma guia de G, 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 GPS GPS já esqueci agora? GPS 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 é, guia de GPS DAR, todas essas conseguem consegue ser feito pela conta simples e e e, as, e a também a está começando a colocar algumas automatizações né porque a gente viu que tem empresa que tem que pagar folha de, fazer folha de pagamento. né Então, tem que, às vezes, ter integração com algum sistema de recebível. É, todas essas questões, às vezes, aparecem e são típicas de uma PME. Então, a gente faz o básico já e está migrando cada vez mais para ter um nível de especialização, olhando para esse público PME, profissional liberal, que tem essas especificidades de, na, na, no, no, no dia a dia financeiro, para... É, é, que nem eu falei, é uma corrida de ser a conta principal, a conta corrente principal, para conseguir cada vez mais tirar as operações do banco tradicional e trazer para a conta simples. Tocline, então, qual que é o
1: tamanho hoje da conta simples? Quantas contas? Quão simples é a operação hoje? Ou já... Ficou, mas como. Eu tô muito. Eu tô muito pesado nesses trocadilhos, né? Perdão, é, é, é a, a quarentena, eu que realmente estou passando todo santo dia em casa, tem me afetado. Mas tem, tem trazido bo bons trocadilhos e maus trocadilhos. Esse foi um bom. Esse foi
0: bom, esse foi bom. Tamanho de conta simples. A gente hoje tem uma estrutura muito enxuta e muito eficiente, né? Então, hoje a gente tem um time de são 21 pessoas e estamos num processo de contratação agressivo para triplicar esse tamanho porque a empresa cresceu. Desde o início da empresa, assim, já teve mais de 30 mil pedidos de, de abertura de conta é, e... E eu, assim, eu falo que eu invisto muito pouco em marketing, a gente investe muito pouco em marketing por mês. Então, muito pela necessidade dessas empresas que, que querem uma solução nova, uma solução digital, né? Então, é um volume relevante. Já estamos batendo aí a casa de movimentações financeiras aí, é, anualizados acima de, de 300 milhões de reais, é, 400 milhões de reais ano. Mas, mesmo com um time muito eficiente, consegue fazer essa operação. É, isso é legal falar, né? Porque a estrutura da empresa ela enxuta, a operação ela, ela já é grande, mas a estrutura enxuta. Porque o nosso processo de vendas ele é totalmente self-service, então a gente tem um olhar muito forte para funil, jornada do usuário, onde que ele entra, quais etapas ele tem que passar. E a gente sempre tenta fazer essa jornada sem interação humana, que ele faça totalmente self-service. Então, isso acaba trazendo mais eficiência de time. Atendimento. A gente tem todo um processo de, de tentar dar resposta para o cliente antes dele tentar e, e ter que entrar por um contato humano. Obviamente, algumas operações ele, ele quer ter o contato humano direto e ele consegue. Mas a gente consegue também dar um, um, um arsenal de informações que ele não precisa. É, é, a gente não precisa colocar um time muito grande para atender, né? Esse é um ponto. Então, em termos de, de tamanho, assim, a gente tem oito meses de operação é, e, e crescendo 67% mês a mês.
2: 67% por mês? 67% por mês. Meu em Deus
0: termos, do céu. Em termos... Eu, eu tô falando de, de receita, tá? É, não tô falando de, de conta aberta, de receita. Conta aberta é mais ainda.
2: Ô, Tog, quais são os próximos passos aí da conta simples? Eu sei que tem uma ambição grande aí, né?
0: É a gente, a gente hoje passou é, tá pela aceleração da combinator trouxemos capital para dar esse próximo passo para a empresa. Então agora a gente vai acelerar em termos de volume de produto. É, a gente de novo é uma corrida de engajamento, né? Então quanto mais produto e quanto mais lock-in a gente conseguir fazer no cliente. Melhor, então a gente tem uma corrida aí para desenvolver produto e ser o, o primeiro banco desse pessoal. Tem uma questão de marketing, a gente tem a que... vai acelerar em termos de aquisição de cliente, né? Então, como eu falei, a gente investe muito, investia muito, agora investia muito pouco em aquisição de novos clientes. Era muito orgânico, né? Então agora a gente vai acelerar em termos de aquisição de cliente, mas tem um negócio que a gente está se preparando para um novo momento de mercado financeiro, né? É um momento de novas regulamentações, é daqui três anos, cinco anos, o mercado vai ser muito diferente do que a gente está vendo hoje. Então, dois movimentos que estão mudando bastante esse cenário, PIX e Open Banking, né? Então, a gente está tá transformando a conta simples numa solução aberta, que a gente consegue navegar nesse novo cenário de mercado, integrado com múltiplas plataformas ao mesmo tempo e totalmente integrada. Né? Então, isso vai viabilizar muito crescimento e vai até criar é, é, muito ganho operacional e de eficiência para o cliente na ponta. Né? Então, imagina é, você ter a sua contabilidade, o seu banco, é, o seu sistema de gestão no, no mesmo guarda-chuva e que, que esses sistemas se conversem. Isso é lindo. Hoje, hoje um PME ele tem a conta no banco que não se conversa com o RP que ele usa, que não se conversa com o Excel que ele usa e, provavelmente, ele usa até, às vezes, um sistema de contabilidade lá. E nenhum dessas, nenhuma dessas ferramentas se conversam, né? Então, o mercado, o sistema, o mercado financeiro com a, a, novo, o novo cenário, ele vai permitir que essas ferramentas se conversem de forma integrada e sistêmica. Então, a gente está preparando a conta simples para que a gente consiga navegar e, 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 e ser pioneiro até nesse movimento, sendo o núcleo dessas, dessas integrações. Porque a conta corrente ela é o núcleo dessas operações. Né? Então é legal falar isso. O contador precisa da conta corrente para fazer a contabilidade. O sistema de gestão precisa da conta corrente para fazer o cash flow. Você, no dia a dia, para gerenciar os pagamentos, precisa ter acesso à conta corrente. Então, se a conta corrente for o núcleo desse arsenal de produtos, você tem um ganho de eficiência para o consumidor na ponta, para o usuário na ponta, para os empreendedores, muito forte. E é aí que a gente está preparando a conta simples para ser esse núcleo. Round two, fight!
1: nessa segunda parte, a gente queria saber um pouco mais de você e entender um pouco do Rodrigo Tognini. Então, antes da Conta Simples, o que, que você fazia, o que, que você estudou, com o que, que você trabalhou?
0: Bom, antes de, antes de começar a, a empreender, eu, eu gosto de contar que eu, eu, eu sou um jogador de basquete frustrado, né? Então, eu, eu joguei minha vida inteira basquete desde os 12 anos até os 19. É, fui convocado para a Seleção Brasileira de Base duas vezes, ganhei campeonato nacional, Oh. É, e aí, quando Fui jogar um ano fora dos Estados Unidos E aí, quando eu voltei, eu fui fazer administração no Insper é, Acabei largando a, a carreira esportiva Fui fazer administração no Insper E desde o começo da faculdade é, Eu sempre, desde antes Inclusive, mas sempre me interessei por temas de empreendedorismo né? Então, durante a faculdade ali A gente montou um, uma liga Chamada Liga de Empreendedores Dali saíram algumas startups é, Bem relevantes hoje Uma foi vendida para a Stone Algumas é, sendo investidas aí por alguns fundos de Venture Capital aqui no Brasil, e ali no começo da, da, da faculdade eu me envolvi muito com o empreendedorismo, mas me envolvi também com algumas iniciativas é, é, do mercado de trabalho. Então, um dos nossos mentores lá era o André Street, né? E o André foi um mentor nosso, me convidou para trabalhar no comecinho da Estônia, Eu fui trabalhar na Estônia ali em de 2014. Né? E foi uma experiência muito rica para mim. Era uma mesa de 15 pessoas e indo para a rua credenciar os primeiros, os primeiros as primeiras lojas. Aquele negócio de não passava, só passava Visa e Master na maquininha. Era um negócio de, de, de realmente Dá o primeiro, primeiro passo sim, da Estônia. Né? Então, eu estava lá junto com a turma. Foi uma experiência riquíssima para mim. Aí, eu acabei, é, é, decidi sair da Estônia. Trabalhei durante a faculdade em duas consultorias. E aí, logo depois de eu me formar, eu tive a oportunidade de continuar na consultoria, mas foi quando eu comecei a montar a, a wallet de, de pagamento para desintermediar a adquirência dentro de restaurante. E, e de saindo da faculdade lá do Insper, eu já, já comecei a montar esse negócio. E, e aí, depois, pivotei para montar a Conta Simples.
2: É, o Toca, você contou uma história aí, né? Desde a sua carreira de basquete e tal. Você é um fundador jovem e, e a gente conhecendo você por trás, você tem uma seriedade grande até pelo papel e pelo tipo de empresa que você montou, né? Um banco, né? Um, um, uma, uma, uma instituição que cuida do dinheiro de outras empresas. É, como, que, como que você define seu papel como cofundador e, e CEO da Conta Simples, assim? E os maiores desafios que você tem encontrado?
0: Meu papel é... é... Primeiro, assim, eu tenho que ser um vendedor de sonhos, né? Então... É, por eu ser jovem, eu tenho que conseguir trazer gente é, muito melhor do que eu para estar tá comigo. E... Então, assim, eu sou um dos fundadores, mas junto comigo tem o Fernando, que é o nosso CTO. Trabalhou mais de 12 anos no mercado de é, tecnologia, empresas financeiras, passagem por Bradesco, Cielo. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande da área. trouxe um, um, Convidei o, o Ricardo para se juntar para o time, é, um outro co-founder aqui. Também tem 10 anos aí no mercado de trabalho, trabalhando... Em Oracle, conheci ele na Stone, ele ficou quatro anos na Stone, um ano na Acreditas. Então, o meu papel primeiro é ser esse, 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 esse vendedor de sonho, né? Então, trazer essas pessoas junto comigo para tocar processos que talvez eu não, não conheço ainda, né? Então, essas pessoas têm que tocar, não só outro, outras pessoas para dentro do time, mas também como investidores, né? Então, é uma coisa muito, muito forte que, que, eu, que a gente conseguiu construir é um time de investidores muito qualificados e conhecedores do mercado, né? Então, isso foi algo que alavancou bastante o, o conhecimento e o crescimento do negócio, né? Então, o então meu papel primeiro é vendedor de sonho. O segundo é, é, re, é resolver problemas, né? Os problemas mais espinhosos, os problemas que estão com maior dificuldade, eu tenho que... Às vezes eu não tenho a resposta, mas eu tenho que saber como chegar nela, né? Então, esse é meu papel, de pegar o problema, dominar ele e entender qual o caminho para resolver. Então, pode parecer um problema desde tecnologia, desde uma parte financeira, desde uma parte mais é, legal, né? Da parte legal. Então, é saber entender como navegar e resolver esses problemas. Então, vendedor de sonho, um resolvedor de problemas e o terceiro o criador de visão, né então eu tenho que ser o cara e assim eu me defino como uma pessoa que cria o norte do time de onde que a gente tá remando, para onde que a gente tem que ir e, e, e criar a percepção de que essa é uma visão ganhadora uma visão que de sucesso então é um papel quase de um pregador de um preacher, né, de uma pessoa que, que tem que colocar todo mundo na mesma visão e falar, é pra lá que a gente vai e acreditar e não só acreditar, mas gostar do caminho né, então esse é um negócio muito importante que às vezes a gente acha que é só vender a visão mas é durante a caminhada tem que tem que saber motivar, tem que saber desenvolver pessoas, tem que saber contratar, demitir. Então, a pessoa que toma decisões difíceis, né?
1: E hoje, qual que é a sua rotina na conta simples? É... Você tem que ficar organizando toda a agenda e tem slots muito específicos? Ou ficar pagando incêndio aleatório no WhatsApp e no Slack? E atendendo chamadas no telefone dos clientes para pegar a opinião? Como que é a sua organização?
0: meu dia a dia, assim, eu, eu tenho um viés muito forte de olhar número, KPI, dados, então isso é, eu chamo o meu cockpit. Então. É, eu sempre acompanho números de marketing, de engajamento, de tecnologia, e por esses números eu consigo saber onde que um, uma operação está com mais problema ou menos, e saber onde que eu tenho que entrar mais ou não, né? Mas eu acabo me envolvendo um pouco em tudo, né? Então, desde um papel de é, ter que ligar para cliente, é, e, e por opção minha, tá? Não é algo que... Ah, tem pessoas que poderiam fazer isso dentro da empresa, mas, é, por exemplo, a gente teve uma estratégia de... Vamos criar uma estratégia de ativação de cliente, né? Fazer um outcome call e tal. Falei, pô, beleza, me dá, me passa um número de 100 clientes que eu vou salvar na minha agenda telefônica e eu vou fazer esse processo. Porque daí eu faço, entendo as dores, entendo as dores do cliente, entendo as dores do processo interno e consigo ter a visão de como que a gente tem que construir aquilo. Obviamente, é, tem um time junto comigo que dá ideias muito melhores que a minha, mas eu entender isso mas é muito bom para quando eu precisar apagar um incêndio, né? Então eu faço esse papel. É um papel quase que eu chamo é, de gerenciar mesmo. Assim. Então, é, é entender o que está sendo desenvolvido de produto. Nossa visão estratégica de, de, de curto prazo, de 3 a 6 meses, qual que é? O produto está levando é, para essa visão? Sim ou não? É ali que a gente tem que olhar. Ah, crescimento, marketing, a questão de novos clientes, como que está o processo? Precisa de ajuda ou não? E eu vou, dependendo de como que está o processo, eu acabo entrando. É uma rotina muito de entender métrica fazer relacionamento com potenciais parceiros estratégicos, relacionamento com investidores e de manter a, a, a constante é, animação e motivação do time. né? Então, esse é um papel de muito management de pessoas também. E, e aí, eu, eu fico envolvido com isso.
2: E o que é importante, Tog, numa pessoa que você traz para o time do Conta Simples? o que, que, que DNA que é esse que vocês esperam?
0: É aquele DNA típico da pessoa que gosta de aprender. Aquela pessoa que está saindo da faculdade ou está numa grande empresa trabalhando há um tempo já e não sente que está evoluindo, mas gostaria de evoluir. E aí é meio que assim, você quer evoluir, você quer... Aqui vai ter espaço, só que não vai ter mapa do que você tem que fazer. Você tem que ter um perfil até entre empreendedor, de buscar as respostas para as perguntas que você está colocando aqui. E, e a gente vai junto, não tem esse negócio de é, ah, você não sabe, então não vem. Você não sabe, mas quer saber e está motivado para saber. E, obviamente, a gente tem que olhar, dependendo do nível de não é ah, qualquer pessoa. Tem as posições, tem os níveis de senioridade Então, a gente olha se a competência daquela pessoa está equivalente para o tamanho do desafio. né Não dá para a gente colocar uma pessoa de arquitetura de infrabancária que acabou de aprender é, uma uma linguagem básica de programação, e falar ah, só porque a pessoa quer aprender, então senta na cadeira, não é assim, então a gente também tem um trabalho de olhar se a competência que a pessoa tem, é tá adequada, nivelada com o tamanho do desafio, mas tem sempre que ter o viés de querer aprender, querer evoluir é, porque aqui a gente fala espaço aberto para isso, é caminho aberto para isso. É, foi assim que eu aprendi muito rápido na minha experiência de Stone, foi assim que eu aprendi muito rápido nas experiências que eu tive em consultoria. É quando a gente tem essa oportunidade de crescer e, junto, junto com a motivação. Né? É, é, tem uma frase que eu gosto muito, que escutei lá na Combinator. Uhum. É, the desire to be huge must come from inside. Então, assim, a vontade de querer ser grande tem que vir de dentro. Então, a gente tem que identificar pessoas com essa vontade. Então, é mais ou menos esse o perfil que
1: a gente busca. Dantas, me conta como você conheceu o Tognini, porque o Tognini é um dos... Acho que cinco, é o quinta ou sexta pessoa que passa por aqui que, que a gente fez investimento anjo também, não é? Eu, eu
0: acredito. Na, na verdade, assim, acho que é o Tog que tem que contar como é que ele chegou na gente. Né? <risos> foi muito legal. A maneira que é, foi... Assim, o Like a boss foi peça talvez fundamental para a gente ter viabilizado a conta simples. Porque foi o seguinte, eu, eu, o Fernando, que é o, que é o meu sócio, que é o CTO, eu falava ah, pra ele, Fernando, cara, é, a gente precisa buscar a referência, você precisa ter algum, alguma pessoa que você admire no mercado pra você falar, pô, quero estar tá próximo dessa pessoa falei, você já tem um nome? Ele falou cara, não, não tenho, então você precisa de um nome porque a gente tem que ter sempre a referência da onde a gente quer estar, tá, das pessoas que a gente quer conviver ele falou, ah, pô, tem um, tem um cara que eu quero sim, chama Paulo Silveira, falei, pô, quem que é? Eu não conheço, então, pô, ele tem dois podcasts lá, tem um que chama Hipster, que acho que você não vai não é muito da sua praia, mas tem um outro lá que chama Like a Boss, dá uma escutada, vê o que você acha e tal, e acho que era a primeira temporada segunda temporada do Ika Boss e comecei a escutar. Falei, pô, bom demais o do Ika Boss né? E aí, nessa, a gente construindo a Citra, a wallet de pagamento e tal. Falei, pô, Fernando, vamos, vamos tentar um papo com, com, com o pessoal lá. Vamos, vamos trocar ideia de mercado e, e trocar ideia. E aí, nessa, o Fernando fez uma, uma mensagem pro Paulo. O Paulo jogou pro Dantas, né? E aí, nesse papo, conhecemos o Dantas. Aí, né? tinha um evento lá, o Innovation Pay, fomos convidados pra palestrar lá. E dali começou uma relação, né? E nessas trocas de, ah, visão e tal... Nessa, pô, Dantas, estamos com uma ideia aqui, o negócio aqui tá andando meio de lado, a gente tá vendo oportunidade aqui no mercado é, para montar um banco digital focado em, em pequenas e médias empresas. E aí, nessa deu o jogo, eu falei, pô, se vocês estiverem interessados nisso, eu topo assinar um primeiro cheque, topo ajudar a trazer os primeiros investidores. Então, juntou ali com a nessa, o Like a Boss, de, pra conhecer vocês, né, nesse, nesses papos bastidores, e dali surgiu os primeiros cheques de, de investimento hoje da conta simples, né, e obviamente todo o know-how também, toda a questão de é, abertura de portas aí que a gente teve, foi fundamental.
2: Eu, eu diria que os investidores que vieram depois da gente são muito melhores que nós, viu, Paulo? Ô,
1: oh, oh, Dantas, eu só queria, agora entendi porque você engasgou quando eu fiz a pergunta, porque na verdade o Tognini e o Fernando chegaram até a mim não até você, oh, só, só pra boy. deixar claro, eu não lembro, eu <risos> não sabia disso eu tô, tá sendo revelado aqui na gravação pra mim olha só, hein, olha, agora entendi o engasgo. <risos> Obrigado Tognini pelo seu tempo, pelo podcast foi muito bacana.
0: Boa, eu que agradeço a oportunidade e, e é uma honra estar participando desse programa que lá atrás eu escutava e falava, pô, um dia eu quero estar, estar com esse pessoal e agora tô, então é uma honra é, é, é uma das dos checkbox que você coloca a análise ali Pô, esse, eu, esse, eu, esse eu fiz, então uma honra e, e, e muito obrigado pelo convite e, e se alguém quiser abrir a conta é só entrar lá no site e pedir o convite? Totalmente self-service o processo UX está maravilhoso entra lá, coloca os dados da, da pessoa física é, e da jurídica, os né, dados da pessoa e, e da empresa, submete documentos, a análise é rapidinho contra está aberta e aí não tenho dúvidas que vai ser uma experiência muito melhor do que um banco tradicional.
1: Vamos ver, vamos ver valeu, valeu, legal, valeu, valeu. Eu lembro que quando a gente começou o podcast E a gente gravou com a primeira pessoa Que foi um dos investimentos anjos nossos Acho que foi o Lincoln da Ed Wall. Agora eu não tenho certeza Eu lembro que eu fiquei assim Poxa, mas esse podcast aqui com tom jornalístico Vou trazer em quem eu investir? Não tem um conflito de interesse? Aí depois eu fui me convencendo que esse é um podcast empresarial, não é? E, e que é um podcast de, de pessoas, meu e seu. É, é claro, tem a Lura, tem a Vinde por trás, mas depois eu percebi que fico com muito orgulho e gostaria de poder trazer mais, não é? Acho que hoje a gente já investiu mais de 25, acho, startups em conjunto. Quem sabe a gente pode ter mais orgulho de trazer essas outras pessoas que, que a gente tá investindo e de alguma forma tentando ajudar tentando em especial não atrapalhar então eu tô muito feliz de ter trazido o Tognini, que a gente já tinha pensado não é? Acho que é um, é um momento bacana para conta simples também.
2: Acho que uma das coisas que, que, é, que o pessoal não sabe, mas a gente acaba investindo em gente que a gente acredita que pode ser entrevistado pelo Like a Boss e melhor, né? Pode ajudar a gente até na nossa jornada como é, sócio da Alura e sócio da Vinde, tá muito interligado essa questão, né?
1: Pois é, tem sido um, um grande aprendizado todas essas temporadas do Like a Boss, pra gente como líder, para mim como líder da Alura, CEO e fundador da Alura e imagino que para você também, não é Dantas? Exatamente, exatamente. Fica o convite também para vocês conhecerem, não só a Alura, todos os cursos e a plataforma de ensino que tem de tecnologia e inovação, como também a Vinde e todos os mecanismos de recorrência e pagamento que oferece como o startups.com.br, que é a empresa, é a startup que está trazendo essa sétima temporada do Like a Boss. Vai lá no startups.com.br conhecer um pouco mais o trabalho deles.
2: E quem quiser participar do nosso grupo no Telegram, é, tem uma galera bem boa lá no grupo, vai no t.me barra grupo Like a Boss, tem mais de 2.800 pessoas lá conversando sobre startup, empreendedorismo, e mais do que isso, eles falam bastante sobre os episódios do Like a Boss.
0: You win.